0: Les agriculteurs, les exploitants agricoles, chaque année, reçoivent un lot de graines à semer qui est trié et sélectionné, dans lequel il n'y a plus ce cortège de plantes associées. Les exploitants n'utilisent pas leurs propres semences pour ressemer leurs champs. Donc, on a une perte de ces plantes messicoles petit à petit.
1: Ludivine de Lamar est naturaliste de métier, basée à Saint-Gaubrien, un hameau verdoyant près de Plothermel, en Bretagne. C'est une invitée d'autant plus spéciale pour Baleine-sous-Gravillon et pour moi que c'est l'une de nos coéquipières, une des toutes premières à avoir rejoint BSG. Ludivine est aussi la fondatrice et la présidente de l'association Baleine sous Gravillon. Nouveauté à ce propos, vous pouvez désormais tous, moyennant une modeste cotisation, devenir adhérents de Baleine sous Gravillon, depuis notre site, notre page Facebook, ou encore le site et BSG et ses trois petits frères, nomène Petit Poisson deviendra podcast, et Combat, n'est adossé à aucune grosse production, et nous avons choisi, pour l'instant, de ne pas faire de pub pour rester indépendants. En adhérant, vous nous seriez donc d'une très grande aide, en plus de nous permettre de survivre, juste de survivre. Tout est détaillé et expliqué sur le site Eloasso, auquel je vous renvoie. Nos appels aux dons à la fin de chaque épisode, sur nos réseaux sociaux, notre site, ne sont malheureusement ni entendus, ni vus, ni lus. Plusieurs auditorices sympathiques nous l'ont fait remarquer. Ce qui explique peut-être que nous n'avons eu que quelques dons depuis la création de notre collecte, alors que nous arrivons bientôt à 100 000 écoutes chaque mois. La baleine est forte pour raconter le vivant, mais pas très douée pour gagner son pain, disons son krill, et nous en sommes bien conscients. Nous avons déjà un premier partenaire, l'entreprise de génie écologique Derven, mais nous avons besoin d'autres aides pour survivre. Et je relance ici un appel à des partenaires ou à des dons de nos auditorices, devant la menace de faire de la pub ou tout simplement d'arrêter. Cet appel, cette prière étant faite et refaite, en sincérité et en amitié avec vous, nous allons maintenant rejoindre Ludivine dans son jardin verdoyant de Bretagne, où poussent entre autres les plantes carnivores que nous avait offertes Enzo de Fer, des Dents de la Terre, à la suite des émissions de BSG sur les plantes carnivores auxquelles je vous renvoie. Dans le jardin merveilleux de Ludivine, où je viens me ressourcer dès que je peux, il y a par exemple des plaques sous lesquelles s'abritent des couleuvres et des orvets. Il y a aussi des gîtes pour les chauves-souris sur sa remise. Et il y a d'autres visiteurs qui viennent de loin. Jeeves et Jasper, les deux chiens des voisins anglais de Ludivine, Karen et Gary, qui vivent à droite de sa maison. Il y a aussi, comment l'oublier, le chat Merlin. Merlin, toujours en mal de câlin, le pauvre. En provenance de la maison de Joy et David, les autres voisins anglais de Ludivine, ceux de gauche cette fois. Greetings to you, ladies and gents, de saint Gobrien. Dans ce dernier épisode, nous allons vous parler du coquelicot. Du gentil coquelicot, poppy en anglais pour les voisins. Ce cousin du sulfureux pavot qui donne l'héroïne, la morphine et l'opium nos coquelicots à nous ont plutôt tendance à disparaître des champs pour des raisons que nous allons expliquer, non sans faire un clin d'œil, cette fois, à l'ami Fabrice Nicolino et à son collectif « Nous voulons des coquelicots ». Gentils coquelicots, mesdames et messieurs, pour clore notre série sur les plantes mal aimées qui sont de fait, et d'abord, des reines que nous devrions tous chérir. Salut Ludivine Salut Marc Ravi de te retrouver, je rappelle que tu es au sein de notre équipe, tu es Noctule. On va redire un mot sur Noctule, d'où vient ton totem
0: Oui la Noctule c'est une chauve-souris, la grande Noctule, même son nom latin c'est nectalus lasiopterus, c'est la plus grande des chauves-souris de France, la seule même capable de manger des oiseaux.
1: D'attraper en vol des oiseaux
0: D'attraper et les manger,
1: donc voilà, c'est pas pour ça qu'on t'a surnommé comme ça, c'est parce que tu es kiro, tu es chiroptérologue, euh, c'est une grande partie de ton métier de naturaliste, et c'est pour ça qu'on t'a collé ce beau totem. Aujourd'hui, Ludivine, on va parler du coquelicot, et je veux bien que tu nous donnes son nom scientifique.
0: Le coquelicot, donc c'est Papa Vert, Roéas. Il a un drôle de nom. Donc son nom français, le coquelicot, ça vient de coq, donc le coq, l'animal, et de sa crête rouge. Et le coquelicot, en fait, c'est une onomatopée, ça désigne le chant, enfin le, le cri du coq euh, le matin.
1: Très bien, donc on va repartir de son nom scientifique, Papaver Roeas. Il a un cousin célèbre, c'est le pavot, qui lui ressemble beaucoup, de cette famille des papaveracées. Et ces plantes ont la caractéristique, elles contiennent presque toutes des alcaloïdes euh, qui sont utilisés pour fabriquer des sédatifs, des analgésiques et bien évidemment de la drogue, comme la morphine, comme l'héroïne. Comme l'opium. L'opium, oui. Voilà. Les fameux champs de pavot. Et à l'heure où on parle, les talibans sont revenus au pouvoir en Afghanistan. Et une grande partie, les, les afghans, les talibans afghans, se financent notamment grâce aux pavots. C'est le premier producteur de pavots dans le monde. Je le signale au passage. Alors, en géopolitique, c'est important de le signaler en tout cas. On va revenir à notre coquelicot à nous, qui est une plante messicole.
0: Les messicoles ou plantes messicoles sont des accompagnatrices des cultures. Elles ont quasiment disparu, mais elles reviennent quand même petit à petit. C'est des plantes vraiment associées aux champs de céréales. Donc, il y avait en effet ce coquelicot. Il y a le bleuet aussi dans les plantes messicoles qui est assez connu.
1: Qui pousse dans les champs de blé, typiquement. C'est ça, dans les champs de blé. Ludivine, on va parler des autres noms dans les autres langues. Et là, c'est encore une incursion dans le podcast Nomène que je recommande à celles et ceux qui nous écoutent. Il a un beau nom, le coquelicot, on l'a vu. Il vient du cri du coq, ça c'est clair depuis très longtemps. Alors, en anglais, le coquelicot s'appelle poppy, les poppies. En allemand, il s'appelle mohn, M-O-H-N, klatschmohn. Et klatsch renvoie à cette idée que c'est éclatant, c'est une couleur vraiment pimpante, éclatante, le coquelicot. Donc, il s'appelle le klatschmohn ou le Feld feldmohn, en allemand. En italien, c'est le rossolaccio. Et en espagnol, c'est amapola. Voilà, c'est des noms formidables dans toutes les langues que je voulais dire et on en parlera en son temps dans le podcast Nomaine. Il y a une autre plante, Ludivine, qui est une sorte de cousine du coquelicot, qui s'appelle la rinante crête de coq, et qui est une autre plante mais qui a des fleurs jaunes et qui est aussi nommée en référence au coq, je voulais le dire au passage. Est-ce qu'on a tout dit sur la morphine, la codéine, toutes ces plantes qui sont tirées des opiacées on n'avait pas dit le nom scientifique du pavot, qui est Papaver somniferum, qui porte vraiment un nom pareil, toujours pareil, l'étymologie, qui est tellement parlante. Est-ce que tu as constaté que quand on cueille un coquelicot, ils émettent aussi un latex blanc, comme notre pissenlit dont on parlait la dernière fois C'est du latex qui a des vertus cicatrisantes pour la plante. Est-ce que tu peux me parler un peu de la fleur du coquelicot
0: Et La fleur, euh, c'est d'abord deux sépales qui tombent. Et qui laisse apparaître ensuite ces quatre jolis pétales rouges très caractéristiques.
1: À la base desquels il y a un peu de noir. Enfin, C'est vraiment une fleur superbe en macrophoto hein, quand on la regarde de près. Est-ce que tu peux me dire un mot sur le fruit du coquelicot
0: Alors, Les fruits sont des capsules à déhiscence. <rire> ah,
1: alors là, on ne comprend rien, mais on va expliquer ce que ça veut dire.
0: On ne comprend rien, en effet. Une capsule, ça, on comprend. Ça fait une, une petite euh, une boîte. Une, une petite boîte au-dessus de laquelle il y a les petits trous qui permettent la sortie des graines. Et cette sortie des graines, elle se fait par secousse, par mouvement. Et lorsque cette capsule, elle est secouée par le vent, les graines s'échappent par ces petits pores.
1: On comprend mieux capsule à déhissance poricide. On avait déjà parlé déhissant et de déhissant dans l'épisode précédent.
0: Avec euh, les aquennes.
1: Les aquennes qui sont justement indéhissants, ça veut dire qu'ils ne se craquellent pas, il n'y a pas les petites fentes comme dans le cas du coquelicot. Donc voilà, donc, coquelicot déhissant. Le pissenlit, ben, c'est un indéhissant. Voilà pour les botanistes en herbe. C'est un prolifique, le coquelicot, cher Ludivine.
0: Un plant de coquelicot peut produire entre 20 et 50 000 graines. Donc C'est énorme.
1: On comprend bien qu'il peut ouais. se disséminer facilement. Donc on a dit que c'était une plante messicole euh, qui vient d'une racine latine qui a trait aux cultures, aux cultures humaines. Donc typiquement, on parle d'anthropocorie. C'est un mot qu'on a dit souvent dans ces épisodes sur ces plantes mal aimées. C'est quoi l'anthropocorie
0: L'anthropocorie, là, en tout cas dans le cadre de ces plantes messicoles, c'est-à-dire qu'elle est disséminée par le fait qu'à un moment donné, le champ de céréales est moissonné, en même temps que le blé, les graines de coquelicot sont également collectées, et ensuite redispersées au moment de... où les graines sont ressemées à un autre endroit.
1: C'est ça, on parle aussi d'hémérocorie, hein, c'est tout ce qui est dissémination par la culture humaine. On comprend mieux pourquoi le coquelicot se dissémine malgré les herbicides, on l'a dit tout à l'heure.
0: Il y a quelque chose qu'on peut dire, qu'on peut ajouter au sujet de cette anthropocorie, c'est-à-dire que cette dissémination des graines, elle s'est faite en tout cas pendant longtemps et même encore maintenant. assez difficilement parce que les agriculteurs, les exploitants agricoles, chaque année reçoivent un lot de graines à semer qui est sélectionné trié et sélectionné dans lequel il n'y a plus ce cortège de plantes associées. Les exploitants n'utilisent pas leurs propres semences pour ressemer leurs champs. Ils reçoivent ce lot de graines sélectionnées, donc on a une perte de ces plantes messicoles petit à petit.
1: Et de biodiversité en général.
0: Diversité en général. Et ces messicoles, elles ont aussi souffert des herbicides, mais aussi de cette sélection des graines.
1: Alors c'était difficile de faire cet épisode sans évoquer Fabrice Nicolino. Et le mouvement Nous voulons des coquelicots. Fabrice Nicolino, qui est un célèbre journaliste, hein, il a travaillé à Terre Sauvage, il officie à Charlie Hebdo. Fabrice Nicolino, qui a lancé ce mouvement en 2018, qui a lancé une pétition pour l'arrêt des pesticides en tout cas pour leur réglementation. Et cette pétition, au 20 mai 2020, avait déjà recueilli beaucoup plus qu'un million de signatures. Je ne sais pas, j'imagine qu'il doit en être à un million et demi. Je, je n'ai pas les chiffres exacts. Et donc saluer ce travail, cet engagement, nous voulons des coquelicots, ils vont rencontrer les maires. Ils essayent de les persuader que chacun fasse son petit apport, son petit, sa petite contribution de colibri. Vous trouverez beaucoup de renseignements sur Internet. Je vous invite à... À tout simplement aller voir ce que chacun peut faire pour aider ce mouvement. Nous voulons des coquelicots qui a déjà un super nom, un super joli nom et on salue Fabrice au passage. Cher Ludivine, on a presque fini cette émission sur les plantes mal aimées, ces plantes formidables. Je rappelle la liste, le lierre, on a parlé du lierre, on a parlé des orties, on a parlé de la ronce, on a parlé du pissenlit, de lion, lion. Et là, on finit sur le coquelicot, qui est encore une plante un peu martyrisée, hein, même si euh, tout le monde la trouve jolie. Finir sur une page un peu culturelle, euh, j'ai envie d'évoquer ce jeu. Quand on était môme, on prenait, euh, tu sais, le, le bourgeon de coquelicot, je ne sais pas comment appeler ça, cette partie verte, quand il n'aime pas encore en fleurs et on se disait poule ou coq et là on retirait la partie verte les sépales qui protégeaient la fleur à naître et le coquelicot il n'est pas rouge tout de suite et donc coq c'était quand il était déjà rouge et quand il n'était pas encore rouge et donc il est un peu laiteux, euh, verdâtre blanc, et bien ça c'était poule Okay. Et donc poule-coq, c'était un jeu de hasard, et donc c'était un peu con parce que donc, du coup on prenait les coquelicots pour faire ça, et tu disais poule-coq et suivant que c'était rouge ou blanc, tu gagnais ou tu perdais.
0: Ok, c'est quoi une notion de gage derrière, c'est quoi
1: Ah oui, alors ça, alors ça, ça serait un peu <rire> long à expliquer aux éthéristes, mais non, non, on va dire que c'était un jeu d'enfant pour l'instant, on va rester là. Culture toujours, je ne sais pas si tu le sais, mais les noces de coquelicots saluent les huit années d'un mariage. Ah non. Es-tu un cœur à prendre, le divin <rire> Non. <rire> eh bien on salue l'heureux élu et on l'encourage à faire ce qu'il faut pour se marier ou pas d'ailleurs N'imposons pas nos noms au bas d'un parchemin pour reprendre Brassens ce qu'on avait déjà cité dans l'épisode sur chère Ludivine c'était quoi c'était l'ortie hein jeter son franc aux ça.
0: orties ouais, ouais. le mécréant
1: le Mécréant, c'est ça, merci. Le Coquelicot a fait les riches heures de peintres très connus, notamment les impressionnistes. Oui. Le Chant de Coquelicot, Monet. J'invite ceux qui nous écoutent tout simplement à les regarder sur Internet. C'est quand même des tableaux magnifiques. Gustave Courbet a fait son champ de Coquelicot oui. aussi. L'ami Vincent Van Gogh a également peint des Coquelicots. C'est moins connu, mais il l'a fait aussi. Et puis, je l'adore, Gustave Klimt. Alors là, ce n'est pas un, forcément un impressionniste, mmh. euh, mais c'est cette école d'art nouveau, Vienne. Ah bah tiens, là, il y a le ramier qui fait des siennes juste à côté de nous.
0: Le ramier qui fait du ramdam.
1: Euh, exactement. Beaucoup plus près de nous, Kenzo, le parfumeur, <rire> Ludivine, le parfumeur, qui a fait un parfum qui s'appelle Flower, mmh. qui est très, très, très connu. J'en ai eu. Tout leur packaging euh, voilà, est à la gloire du Coquelicot. C'est un parfum qui, est, qui a été lancé en 2000. Et pour finir, chère Ludivine, j'avais envie que tu nous chantes la chanson que tout le monde connaît, qui est intitulée « J'ai descendu dans mon jardin oh,
0: ». J'ai espéré que tu ne me demandes pas ça, mais je vais essayer. J'ai descendu dans mon jardin, j'ai descendu dans mon jardin, pour y cueillir du romarin. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau.
1: J'ai appris que cette chanson enfantine, qu'on connaît tous, qu'on a tous chantée, désigne de manière métaphorique les règles des femmes.
0: Waouh! Ah oui, non, y, on n'y était pas, pas du tout. <rire> pas.
1: La chanson parle des hommes qui ne valent rien, des garçons encore moins, des dames, on ne dit rien, et des demoiselles, beaucoup de bien. Voilà, je viens de résumer la chanson en quatre phrases, mais voilà ce qu'elle raconte. Et donc, elle l'évoquerait. En, comment dire, de manière évidemment un peu cachée, métaphorique les règles des femmes, cette chanson enfantine très connue j'ai descendu dans mon jardin. Voilà, sur ce cher Ludivine, nous avons fini notre grande saga des plantes mal aimées mais très connues et très valeureuses et immensément aimables au final. Euh, je te laisse le mot de la fin Ludivine, qu'est-ce que tu voudrais dire pour euh, euh, dire au revoir aux auditoristes? C'est drôle, à un mètre de toi, il y a un vulcain qui a été notre compagnon d'émission pendant toutes ces émissions, qui se pose à côté de nous. Vulcain, ce merveilleux papillon noir avec une rayure rouge et des petites taches blanches.
0: C'est ça qu'on peut dire peut-être, c'est que toutes ces plantes dont on a parlé, elles apportent vraiment une grande richesse dans les jardins, ou pour ceux qui n'ont pas de jardin, mais près de chez soi. Et... Allez vous balader, allez regarder dans les fleurs. <rire>
1: Le langage des fleurs, cher le divine Merci pour tout, merci pour tes lumières. On, te on te retrouvera très vite pour une autre série d'émissions concernant, pareil, les animaux très connus des jardins. On va parler des orvets, pourquoi pas des cloportes. La liste n'est encore pas finie entre nous. On va parler de la fouine, de la martre. On a une longue liste de petits animaux très connus qui vivent très près de nous. J'aurai le plaisir de te retrouver pour parler d'eux. Merci Ludivine pour tes apports. Tu voulais dire quelque chose
0: Non, non, j'allais te remercier Marc.
1: <rire> oui, vas-y, remercie-moi. Ça me fait du bien. <rire>
0: Merci Marc. Merci Marc pour ta patience pour ces enregistrements parce que je pense être pas très doué pour l'exercice.
1: Tu es un peu timide, mais c'est normal. Mais, mais c'est mon grand bonheur d'interviewer des gens qui sont sur le terrain. Vraiment, je suis fier d'interviewer des gens comme toi. Tu es naturaliste. Et bien sûr, j'aurais pu interviewer des gens qui sont habitués aux médias et tout ça, et j'en fais, et c'est très bien, et je les salue. Mais c'est bon aussi d'interviewer des gens bah, qui font métier, de protéger la nature comme toi, en tout cas de l'étudier et, et de la faire mieux connaître. Tu as cette partie dans ton bas du champ. Maintenant, tu donnes des formations. Tu apprends aux gens à reconnaître les oiseaux par leur chant. Tu apprends aux gens aussi à, à mieux connaître les chauves-souris. Et on voudrait saluer eh ben, tous tes amis euh, chiroptérologues et euh, je voudrais le faire et renvoyer à ces émissions de Baleine sous qu'on avait fait avec François Moutou ouais. que je salue et que je remercie aussi. On avait fait vraiment des émissions que, ouais. dont je garde un bon souvenir qui était très euh, simple mais euh, voilà on va en refaire avec toi aussi d'ailleurs. On <rire> parlera des 38 espèces françaises dont la petite dernière qu'on a découverte en, en Corse hein, je crois.
0: C'est ça ouais qui vient d'être décrite en effet. Comment elle s'appelle Le Myotis Nustral, son nom latin.
1: Et il fait partie de quelle grande famille
0: C'est un murin de la famille des Vespertionnides.
1: Parfait. Merci Ludivine. On a été aussi complet que possible. Je remercie tous ceux qui nous écoutent pour leur patience et pour leur bonne humeur et leur curiosité. Prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous, comme je dis souvent. Et à très vite. Salut Ludivine. Salut Marc. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.